0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Wahlkreis 61, der PNN-Podcast zur Bundestagswahl. In der letzten Folge haben wir darauf geschaut, wie man am besten wählen kann und was Umfragen und Briefwahlen für die Wahlen bedeuten. Heute und in den kommenden Folgen geht es darum, wen man wählen kann im Wahlkreis 61.
1: Wir stellen in dieser Folge die Kandidaten von CDU und SPD vor. Das waren die beiden Kandidaten, die 2017 die meisten Erststimmen in diesem Wahlkreis erhalten haben. Und zwar fast gleich viele. 24,9 Prozent stimmten für Saskia Ludwig von der CDU und 26,1 Prozent, also nur ein bisschen mehr als ein Prozent, für Manja Schüle von der SPD. Vier Jahre später tritt Ludwig wieder an. Diesmal ist der SPD-Kandidat Olaf Scholz. Mal schauen, ob die beiden Volksparteien diese Wahl wieder unter sich ausmachen oder ob nicht doch jemand ganz anderes von den PotsdamerInnen gewählt wird. Mein Name ist Sophie Chilwick.
0: Und ich bin Nanke Gachels. Und das ist Wahlkreis 61, der PNN-Podcast zur Bundestagswahl.
2: Olaf Scholz hat einen Wahlkreis gesucht und die Brandenburger SPD unter Ministerpräsident Dietmar Woidke hat geschaut, wo es gehen könnte. Und es muss ja ein Wahlkreis nach der Dramaturgie der Sozialdemokraten sein, wo die Aussichten auch groß sind, dass er gewinnt. Es wäre ja schon peinlich, wenn ein Kanzlerkandidat irgendwo antritt und ein miserables Ergebnis bekommt. Da sind die Entscheidungen dann so gefallen, dass Potsdam als geeigneter Wahlkreis ausgewählt wurde. Ja, Olaf Scholz wird wahrgenommen als neu zugezogener Potsdamer, aber glaube ich als jemand, der versucht, hier durchaus die Potsdamer für sich zu begeistern. Ob das gelingt, werden wir am Wahltag sehen.
0: So sehen also meine Kollegen Henry Kramer, Lokalreporter der PNN, und Thorsten Metzner, landespolitischer Korrespondent des Tagesspiegels, den Kanzlerkandidaten. Ein neu zugezogener, der Potsdam als Wahlkreis von seiner Partei bekommen hat. Wie viel wahres ist an diesem Bild? In dieser Folge wollen wir wissen, welche Antworten er auf die Probleme der Menschen im Wahlkreis 61 hat. Denn hier tritt er als Kandidat an, um das Direktmandat zu bekommen. Wir wollen ihn aber auch als Menschen ein bisschen besser kennenlernen. Wenn man sich Olaf Scholz' Lebenslauf so anschaut, wirkt er auf den ersten Blick wie der eines klassischen Berufspolitikers. Eintritt bei den Jusos mit 17 Jahren, Jurastudium und dann einige Jahre als Anwält für Arbeitsrecht. Ein Feld, das zu seiner Partei, der SPD, passt. Scholz selbst aber betont immer wieder, dass er erst spät zur Politik kam. Erst mit 40 Jahren wurde er Berufspolitiker. Dann aber so richtig. 1998 kam er in den Bundestag. 2001 wurde er in Senator in Hamburg. Dieses Amt hatte er allerdings nur fünf Monate lang inne. Trotzdem schaffte er es in dieser Zeit, eine ziemlich unrühmliche Regelung zu verabschieden. Die Hamburger Polizei durfte zwangsweise Brechmittel bei Menschen einsetzen, die unter Verdacht auf Drogenhandel standen. Bei der Anwendung dieser Regel starb nach Scholz' Amtszeit ein Mensch. Der Europäische Menschengerichtshof kassierte die Regelung. Erste Erfahrungen in der Bundesregierung sammelte Scholz dann zwischen 2007 und 2009 als Arbeits- und Sozialminister in der Großen Koalition. Danach saß er bis 2011 im Bundestag, bis er zum Oberbürgermeister in Hamburg gewählt wurde. Dort war er auch aufgewachsen und hatte in der Hansestadt studiert. Sein Image als kühler Hanseat wird er bis heute nicht los, verweist er doch auch gerne auf seine Erfolge als Hamburger Landesvater. In Hamburg nannte man den Regierenden auch gerne König Olaf. Aus seiner Legislatur bleiben vor allem mehr Wohnungen im Gedächtnis, die den Preisanstieg in Hamburg aber auch nicht so recht verhindern konnten. Außerdem verbarrikadierte er die Stadt zum G20-Gipfel 2017 und wollte linke Protestierende durch Festnahmen davon abhalten, die Verhandlungen zu stören. Die Bilder von brennenden Barrikaden in den Straßen und Schlachten mit der Polizei sind wohl noch vielen im Gedächtnis. Und auch sein Umgang mit der Warburg Bank und ihrem Cum-Ex-Steuerbetrug ist weiter ein Thema, das hört man auch hier in Potsdam immer wieder. Pluspunkt war wohl eher der Umgang der Stadt Hamburg mit der Flüchtlingszuwanderung. Ich habe selbst für ein Forschungsprojekt mehrere Städte besucht und in kaum einer Stadt war die Unterbringung so gut organisiert wie in Hamburg. Hier in Potsdam lebt Scholz seit 2017, zumindest in Teilzeit und seit 2018 in Vollzeit. Seitdem ist er Finanzminister in der Großen Koalition. In der Stadt sieht man ihn privat, bislang eher selten. Und auch auf dem Wasser wurde er noch nicht gesichtet. In Hamburg ruderte Scholz nämlich auf der Außenalster und war Mitglied im Ruderverein Alemannia. Dafür joggte er in Potsdam regelmäßig am Wasser entlang und musste sich mit seinen NachbarInnen auseinandersetzen. Scholz' Personenschützer verärgerten Teile der Hausgemeinschaft am Alten Markt nämlich so sehr, dass sie der Polizei Hausverbot erteilen wollten. Ein Kompromiss ist in der Zwischenzeit gefunden worden. Und auch sonst versucht Scholz natürlich, die PotsdamerInnen für sich zu gewinnen. Er absolvierte im Wahlkampf sehr viele Termine vor Ort, besuchte Vereine, Initiativen und Unternehmen. Am Rande einer Veranstaltung am Stern haben wir ihn zu den Themen befragt, die die PotsdamerInnen am meisten bewegen und seine Vorlieben als Potsdamer abgefragt. Herr Scholz, wann haben Sie das erste Mal gesagt, ich bin Potsdamer?
2: Als ich umgemeldet habe. Das war sehr schnell, nachdem ich mit meiner Frau zusammen in Potsdam die erste Wohnung bezogen hatte und auch gleichzeitig feststand, dass nicht nur ich als Hamburger Bürgermeister mit meiner Frau dort zusammenlebe, die Ministerin in Brandenburg ist, sondern dass ich als Bundesminister der Finanzen dann auch von dort aus mein Leben gestalte und die Aufgaben als Bundesminister wahrnehme. Und ich habe mich gleich wohl gefühlt. Es ist eine wunderschöne Stadt. Auch die Umgebung ist ganz toll, was ja auch den Wahlkreis ausmacht. Und man fühlt sich auch gleich heimisch mit meiner Geschichte weil man so viel Wasser sehen kann.
0: Zum Thema Wohnen. Potsdam-Stadtverordnete fordern ein Grundrecht auf Wohnen. Was ist denn Ihr Konzept dafür, dass Wohnen in Potsdam bezahlbar bleibt oder wieder wird für verletzliche Gruppen?
2: Wir müssen dafür Sorge tragen, dass mehr Wohnungen in Deutschland gebaut werden und dann eben auch in Potsdam. Wir haben das auch schon mal geschafft. Wir hatten eine große Mobilisierung. 800.000 Wohnungen sind in einem Jahr gebaut worden, 1973. Jetzt sind wir bei 300.000. Ich habe es genau ausgerechnet, wenn wir es schaffen, jedes Jahr in Deutschland 400.000 Wohnungen, zu bauen, Jahr für Jahr und damit nie wieder aufhören, dann werden wir es hinbekommen, den Mangel, den wir haben, gerade an so attraktiven Orten wie Potsdam auch zu überwinden und natürlich müssen darunter auch immer ganz, ganz viele geförderte Wohnungen sein, Sozialwohnungen. Und was wichtig ist, was hier natürlich eine lange Tradition hat, aber auch in Deutschland insgesamt wichtig ist, ist, dass wir genossenschaftlichen Wohnungsbau haben und kommunalen Wohnungsbau.
0: Bei diesen 400.000 Wohnungen, von denen Sie sprechen, sollen 100.000 vom Bund gefördert werden, steht in Ihrem Wahlprogramm. Warum dieser Anteil? Könnte das noch mehr sein?
2: Das kann noch mehr sein. Bisher werden die Fördermittel, die der Bund bisher bereitstellt, gar nicht abgerufen von den Ländern. Deshalb möchte ich, dass wir uns unterhaken und ein großes Bündnis für das Wohnen schaffen. Das muss die Bundesregierung, die 16 Länder, über 11.000 Gemeinden in Deutschland einschließen, damit alle an einem Strang ziehen, zusammen mit der Wohnungswirtschaft, mit den genossenschaftlichen Kommunalen, den privaten Wohnungsunternehmen, mit der Bauwirtschaft und mit den Mieterinnen und Mietern natürlich. Sowas ist mir schon mal gelungen in einem Land in Deutschland, als ich Regierungschef in Hamburg war. Das möchte ich als Regierungschef für ganz Deutschland durchsetzen.
0: Jetzt ist äh, Potsdam vom Klimawandel und auch das Umland ist vom Klimawandel betroffen. Man sieht gelbe Parkflächen im Sommer. Das betrifft vor allem die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, die ja auch aus Bundesmitteln finanziert wird und die seit Jahren über zu niedrige Mittel klagt. Könnte die Stiftung noch mehr Gelder bekommen, um tatsächlich dann auch die Schlösser und vor allem die Gärten so zu erhalten?
2: Wir haben die Stiftung immer sehr aktiv unterstützt und das wird auch in Zukunft so sein. Da werden wir auch die Bedarfe berücksichtigen die da entstehen. Wichtig ist, dass viele Vorhaben so weit vorbereitet sind, dass man das Geld auch los wird. Ein großes Vorhaben, das wir ja überall in Deutschland haben. Aber das, glaube ich, ist das, was wir jetzt erstmal mal hinkriegen müssen. Für mich ist das jedenfalls etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir hier die Parklandschaften zum Beispiel erhalten, dass sie gepflegt werden. Und natürlich unabhängig davon müssen wir das auch hinkriegen, dass wir Fortschritte machen beim Bekämpfen des Klimawandels.
0: Das 1,5-Grad-Ziel, was ja eigentlich eine Grenze ist, eine absolute, wird wohl mit den Wahlprogrammen von keiner Partei, auch nicht von der SPD, erreicht, müsste dann nicht noch konsequenter verfolgt werden, dass die Folgen des Klimawandels nicht in äh, ein paar Jahren zu noch mehr Katastrophen, zu noch mehr Auswirkungen führen.
2: Wir haben wahrscheinlich das weltweit ehrgeizigste Programm aufgestellt, wenn wir uns jetzt vornehmen, in knapp 25 Jahren klimaneutral zu wirtschaften. 250 Jahre Industriegeschichte beruhen darauf, dass wir Kohle, Gas und Öl einsetzen. Wenn das jetzt in so kurzer Zeit anders wird, dann ist das das größte industrielle Modernisierungsprogramm, das in der Geschichte Deutschlands seit weit, weit über 100 Jahren stattgefunden hat. Es geht, die Unternehmen wissen, dass man mit Stahlindustrie, Chemieindustrie, Zementindustrie, Automobilbau, Maschinenbau spricht, weiß, dass die ganz konkrete Vorhaben haben, dass die viel investieren wollen und die brauchen jetzt von uns aber den Rahmen dafür und der besteht darin, dass wir ihnen statt Kohle, Gas und Öl viel bezahlbaren Strom aus erneuerbaren Quellen, also hergestellt aus Sonne und Windkraft, zur Verfügung stellen, ein leistungsfähiges Stromnetz. Das wird nämlich Deutschland verändern. Wir werden bestimmt am Ende dieser Zeit zwei bis drei Mal so viel Strom verbrauchen wie heute. Allerdings dann eben CO2 klimaneutral hergestellt aus Sonne und Windkraft.
0: Stichwort Strom im Verkehr. Ein Instagram-User möchte Sie fragen, ob es auch Förderung für E-Autos geben wird.
2: Es gibt Förderung für E-Autos, die haben wir schon eingeführt. Darauf bin ich auch ganz besonders stolz, weil das die SPD war, die die Innovationsprämie durchgesetzt hat, als alle über was ganz anderes diskutiert haben. Und das hat wahrscheinlich jetzt den großen Durchbruch geschafft, bewirkt, dass die Automobil die Industrie merkt, sie kann die Autos nicht nur herstellen, sie hat nicht nur die Fähigkeiten, das zu tun, sondern sie wird auch Kunden und Kundinnen finden und deshalb investieren die jetzt alle Milliarden, zig Milliarden in die elektrifizierte, in die elektrische Mobilität. Ein großer, großer Fortschritt und wir dürfen ja auch hoffen, dass die europäischen Regeln so sind, dass da auch ein großer Markt entsteht, sodass die Autos nicht nur wenige Abnehmer haben, sondern ganz Europa mindestens als Abnehmerin, als Abnehmer dieser modernen Mobilität den Betracht ziehen können.
0: Stichwort Autos, äh nicht nur welche, sondern auch wo. Wie stellen Sie sich die Verkehrsplanung für Potsdam vor? Wie kann man die Innenstadt entlasten, vielleicht durch Verknüpfung von Bundesstraßen?
2: Das Wichtigste ist, glaube ich, der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Dazu müssen wir den Ländern und den Gemeinden, in diesem Fall der Stadt Potsdam und selbstverständlich dann auch dem Land Brandenburg helfen, damit sie das hinkriegen können, was sie sich vorgenommen haben, nämlich einen Ausbau des Schienenverkehrs, einen Ausbau der Verkehrswege, die da seit teilweise vielen Jahren geplant worden sind und diskutiert worden sind. Ich habe dafür gesorgt, dass jetzt mehr Mittel für den Ausbau solcher Schienenwege bereitstehen. Der Bundeshaushalt ist angehoben worden auf eine Milliarde pro Jahr, um das möglich zu machen. Wir werden das weiter anheben auf zwei Milliarden, sodass jetzt losgeplant werden kann. Leider dauert das ja immer ein bisschen, damit es dann auch wirklich was wird. Aber das Geld steht dann zur Verfügung, um es umzusetzen.
0: Ein schnelles Entweder-Oder. Bitte ganz schnell losschießen, sich immer nur für eine Sache entscheiden zum Thema Potsdam. Für wen sind Sie? Für Turbine Potsdam oder den SV Babelsberg?
2: Na, das sind doch beides tolle Vereine.
0: Sind Sie lieber am Heiligen See oder im Blue?
2: Ich war sehr gern am Heiligen See, ja.
0: Gehen Sie lieber auf den Pfingstberg oder den Telegrafenberg?
2: Der Pfingstberg hat mir es angetan.
0: Fahren Sie lieber mit dem Gustav oder mit dem Kanu?
2: Ich ruder am liebsten.
0: Zu dem Bereich auch, was ist Ihr liebstes Ruderrevier, die Außenalster oder die Havel?
2: Die Havel ist ganz toll, die Alster auch. Man kann sich schwer entscheiden. Dass sind ganz unterschiedliche Gewässer, aber beide sind toll, wenn man das erlebt, wie die Landschaft sich ändert, wenn man sie einmal vom Wasser betrachtet.
0: Gehen Sie lieber auf den Markt auf dem Bassengplatz oder auf dem Weberplatz?
2: Der Bassengplatz.
0: Ins Kino lieber ins UCI oder ins Thalia? Ach, in Welche Band hören Sie gerne? Keimzeit oder Hasenscheiße?
2: Keimzeit habe ich schon gehört und hat mir gut gefallen.
0: Welches Gebiet mögen Sie lieber, den Schlaz oder das Bornstädter Feld?
2: Ich finde, dass man die Unterschiedlichkeiten schätzen muss. Schlaz habe ich mir schon sehr oft angeguckt und ich glaube, es gibt ganz viele neue Dinge zu erkennen. Man sollte da offen für sein und einfach auch verstehen, wie vielfältig das Leben ist und wie viele Orte es gibt, an denen man sehr glücklich sein kann. Das ist, glaube ich, eine Perspektive, die viele nicht haben. Ich habe sie aber und habe das auch immer wieder in Gespräch mit vielen Mitgliedern, Kriegt, dass sie finden, es ist gut hier, da wo ich lebe, man könnte was verbessern, das muss gemacht werden, darum kann sich und darf sich die Politik auch kümmern. Aber es gibt keine Stadtteile, wo man sagen kann, hier geht es gar nicht, sondern man kann überall gut leben und ein glückliches Leben führen.
0: Zuletzt Fischbrötchen oder Beelitzer Spargel?
2: Na, das ist eine schwierige Frage. Es gibt ja auch Spargel mit Fisch, aber ich äh, mag gerne Fischbrötchen und ich habe unglaublich viel Spargel geschält.
0: Nach diesem Interview hat Scholz noch ungefähr eine Stunde lang mit BürgerInnen am Stern diskutiert. Und hier zeigte sich mal wieder, Scholz versucht sehr bürgernah zu sein. Man merkt ihm aber doch an, dass er eher als Macher von Gesetzen denkt, als als jemand, der von ihnen betroffen ist. Scholz hat ja ohnehin eine eher kühle Ausstrahlung. Und als er auf den Johannes-Kepler-Platz kam, bemerkte man ihn kaum. Man bemerkte eher die Personenschützer, die um ihn herumliefen. Und diese eher etwas kühle Ausstrahlung kam dann auch bei den BürgerInnen nicht so gut an. Richtig warm wurden er und die versammelten Menschen dort nicht. Einer Frau, die in einer Werkstatt für Behinderte nur 200 Euro verdient und mit Hartz IV aufstocken muss, antwortete er ausweichend auf die Frage nach besseren Arbeitsbedingungen. Ein Rentner, der nach Steuern auf Benzin gefragt hatte, ging nach Scholz Antwort schimpfend fort. Bei dem folgenden Talk im Thalia-Kino in Babelsberg an diesem Tag sah er neben Annalena Baerbocks Potsdam-Kenntnissen auch etwas blass aus. Nur ist das den PotsdamerInnen überhaupt wichtig?
2: Diese beiden Politiker und Politikerinnen sind ja nun sehr profiliert und werben sich nun letztendlich um das höchste Staatsamt jenseits des Bundespräsidenten. Und dass die jetzt in den lokalen Themen nicht ganz so drin sein können. Frau Baerbock hat sehr betont, wie sehr sie Potsdamerin ist. Herr Scholz hat das ein bisschen zurückhaltender machen müssen, weil er sich da vielleicht dann doch nicht so gut auskennt. Ich sehe die nicht vorrangig als meinen Wahlkreiskandidaten für den Wahlkreis 61, sondern hier geht es um was Größeres und das ist nun Zufall, dass sie nun beide hier leben, vielleicht ist auch kein Zufall, Fall, weil Potsdam nun eine sehr lebenswerte Stadt ist. Aber so viel lokale Kompetenz möchte ich den beiden gar nicht abverlangen.
0: So kann man das natürlich auch sehen. Denn bei Scholz, wie bei Baerbock, gilt eben, man gibt seine Stimme auch für einen oder einer ab, der oder die mehr will, als nur lokale Interessen vertreten.
1: Kühle Ausstrahlung, unauffälliges Auftreten, das kann man von Saskia Ludwig von der CDU nun wirklich nicht behaupten. Sie füllt den Raum, wenn sie ihn betritt. Nur ein Prozent hat Saskia Ludwig bei der letzten Bundestagswahl gefehlt, um für den Wahlkreis 61 das Direktmandat zu erhalten. Aber es bekam Manja ja Schüler von der SPD, die als einzige rote Direktkandidatin in ganz Ostdeutschland in den Deutschen Bundestag einzog. Jetzt versucht es Saskia Ludwig wieder, wobei sie gegen einen noch stärkeren Gegner antritt, Olaf Scholz. Noch Bundesfinanzminister und er will der nächste Bundeskanzler werden. Deshalb ist Ludwigs Wahlkampf vor allem ein Wahlkampf gegen Olaf Scholz. Auf ihren Plakaten lässt sie ein Brötchen mit Spargel belegt sprechen. Wir sind keine Hamburger. Oder Hamburger. Anecken und Provozieren, das ist Saskia Ludwigs Stil, aber genauso klare Ansagen.
2: Wo sich viele reiben können,
1: sagt Thorsten Metzner, Tagesspiegel-Landeskorrespondent in Brandenburg.
2: Aber wo es durchaus nicht wenige gibt, die genau dieses authentische und nicht so abgeschliffene eher bevorzugen.
1: Saskia Ludwig wurde am 23. Mai 1968 in Potsdam als Saskia Funk geboren. Sie studierte sozialistische Betriebswirtschaftslehre in Leipzig und nach der Wende Betriebswirtschaft in München. Sie führte zeitweise das Bauunternehmen ihres Vaters Funk und Co. GmbH, aber Karriere machte sie in der Politik. Seit sie sich Ende der 90er Jahre in der Kommunalpolitik engagierte, hatte sie unterschiedliche Funktionen auf der Kreis- und Landesebene. Vorsitzende des Kreisverbandes Potsdam-Mittelmark, Ortsvorsteherin von Golm, Vorsitzende des CDU-Landesfachausschusses Wirtschaft, Finanzpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Landtag, Vorsitzende der CDU-Landesfraktion und sogar Landesvorsitzende der CDU in Brandenburg. Allerdings mit unrühmlichem Ende. Sie musste ihren Rücktritt erklären. Obwohl sie im Dezember 2019 für Michael Stübgen im Bundestag nachrückte, wäre für sie ein Direktmandat von den PotsdamerInnen ein vorläufiger Höhepunkt ihrer Karriere und ein Triumph über ihre Parteikollegen, denen Saskia Ludwig zu unbequem ist. Sie steht für eine konservative CDU, die ihr unter Merkel zu unpatriotisch und zu wenig leistungsorientiert geworden ist. Sie setzt auf Themen wie innere Sicherheit, soziale Marktwirtschaft, der sich auch der Klimaschutz unterordnen muss. Sie will das Verkehrsnetz in Potsdam ausbauen und mehr bezahlbaren Wohnraum. Zum Interview mit den PNN im Wiener Café brachte sie ihren Hund Puma mit, dem schnell langweilig wurde und der dann im Auto warten musste. Frau Ludwig, warum sollen die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis 61 Sie als Direktkandidatin mit Ihrer Erststimme wählen?
3: Ich bin hier in Potsdam geboren, in Golm groß geworden, war zwischenzeitlich natürlich auch in Leipzig, in München, in Berlin, bin aber wieder zurück in meine Heimat und ich kenne jeden Winkel in diesem Wahlkreis, viele Menschen, viele Sorgen, viele Nöte. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, als Abgeordnete hier tätig zu sein und auch ansprechbar zu sein. Das
1: wollen ja Olaf Scholz und Annalena Baerbock auch, die zeigen, wie gut sie diesen Wahlkreis kennen und wie sehr auch die Belange der PotsdamerInnen ihnen ähm, am Herzen liegt. Jetzt treten sie auch viel auf mit eine von hier und so weiter, aber wenn jetzt nur gebürtige Potsdamer hier was politisch werden können, dann äh, zeugt das jetzt auch nicht von einer weltoffenen Stadt, die ja auch Potsdam sein möchte, so wie ich das verstehe.
3: Also die Potsdamer sind clever genug, diesen Spruch richtig zu verstehen, eine von hier. Eine von hier bedeutet, dass ich mit dem Herzen dabei bin, diesen Wahlkreis nicht als äh, Sprungbrett für eine Karriere benutzen möchte äh, oder auch sogar äh, für die Durchreise selbst und äh, das muss man sich bei Olaf Scholz schon fragen. Er äh, war Regierender in Hamburg, hat das immer als seine Heimat bezeichnet und er hätte natürlich ohne Probleme da auch kandidieren können und wenn er der Meinung ist, dass dieser Wahlkreis für ihn leichte Beute ist, dann denke ich mal, werden die Potsdamer Ihnen da schon zeigen, was sie erwarten von einem Abgeordneten. Sie
1: heben sich ja sehr stark von Olaf Scholz ab in Ihrem Wahlkampf. Aber jetzt mal abgesehen von
3: ihm, für was stehen Sie eigentlich? Ich bin ähm, nicht nur Potsdamerin, ähm, sondern... Ich bin ähm, ja auch viel rumgereist und weil Sie vorhin das Thema Weltoffenheit angesprochen haben, das halte ich für wichtig und mit diesem Blick für die Heimat tätig zu werden, gerade auch für die äh, regionalen Anliegen, finde ich wahnsinnig wichtig, dass man unterschiedlichen Blickwinkel hat. Wenn Sie fragen, wofür ich stehe, ich stehe ganz klar dafür, dass Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen können, um es zusammenzufassen, für Freiheit, Eigenverantwortung und das ist mir sehr, sehr wichtig und soziale Marktwirtschaft, die leider von allen Seiten momentan angegriffen wird, die ich aber für absolut notwendig halte für unsere Demokratie und auch für unsere Freiheit. Also das sind Dinge, wofür ich stehe.
1: Dann wollen wir jetzt mal auf die Inhalte ein bisschen schauen, beziehungsweise auf die großen Herausforderungen, die ja jetzt nicht nur Potsdamer und Potsdamerinnen in Zukunft bevorstehen, sondern ganz Deutschland, die ganze Welt. Ich spreche den Klimawandel an. Wie würden Sie sich denn als Abgeordnete im Bundestag dafür einsetzen, dass die Auswirkungen des Klimawandels hier in der Stadt nicht mehr so stark zu spüren sind?
3: Also äh, da muss man gar nicht im Bundestag gucken. Ich bin ja auch im Ortsbeirat Golm tätig und wir haben vor zwei Jahren dort schon einen Maßnahmenplan Grün für Golm verabschiedet, auf meine Initiative hin. Und die Stadt Potsdam kann sehr, sehr viel tun dazu. Grünes Bauen ist ein Thema, wenn neu gebaut wird, dass ich eben auch mit grünen Wänden und grünen Dächern arbeite, dass wenn Radwege gemacht werden, wir versuchen so innovativ wie möglich zu sein. Und diese Radwege mit Solarpaneelen, da gibt es ja ganz tolle innovative Konzepte. Die Radwege mit Solarpanelen? Ja, also nicht die, da sind keine Solarpaneele drauf, aber Radwege, die sozusagen von unten sich auch erwärmen, ja, damit es eben auch im Winter eisfrei ist, damit ich Radfahren kann. Wir haben äh, beantragt, und auch das kann Potsdam machen, dass Ausgleichsmaßnahmen, die stattfinden müssen, wenn gebaut wird, auch da stattfinden, wo gebaut wird. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und so kann die Stadt sehr, sehr viel tun. Weiter geht es mit dem ÖPNV. Also die Wip, wenn sie umstellen würde, auf synthetische Kraftstoffe zum Beispiel, könnten wir auch von heute auf morgen 40 Prozent CO2 einsparen. Das sind alles Maßnahmen. Da muss ich gar nicht in den Bundestag gucken. Das können wir hier auf kommunaler Ebene tun.
1: Genau, aber was wollen Sie als Bundestagsabgeordnete?
3: Dafür tun. Das unterstützen und dafür sorgen, dass wir technologieoffen die Energiewende angehen. Wir haben beschlossen, 2045 klimaneutral sein zu wollen. Ich persönlich glaube nicht, dass wir das alleine mit Windkraft und Solar hinbekommen, sondern wir brauchen auch neue Techniken die es mittlerweile aber auch schon gibt, zum Beispiel vom, zum Abscheiden von CO2, damit wir bis 2045 schon deutlich mehr CO2 eingespart haben.
1: Was ist denn mit Geldern für die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten? Die bekommt ja Geld vom Bund, beklagt sich aber immer darüber, dass es zu wenig ist und die sind ja ähm, verantwortlich auch für die Parks, die von den Dürren stark betroffen sind. Ähm, sollte da das Budget aufgestockt werden?
3: Also das ist eine gemeinsame Kraftanstrengung zwischen Bund und Ländern und ja, das ist unser kulturelles Erbe, für das wir verantwortlich sind. Und da müssen wir deutlich zulegen.
1: Das Wahlprogramm äh, von der CDU ist jetzt nicht wirklich ambitioniert, was den Klimaschutz angeht. Würden Sie sich persönlich stärker dafür einsetzen, dass dieses Ziel der Erderwärmung nicht über 1,5 Grad. Würden Sie sich dafür
3: einsetzen? Also ich weiß nicht, wo Sie das hernehmen, dass das CDU-Programm nicht ambitioniert ist. Ich finde, es ist sehr ambitioniert. Was wir vorhaben, bis 2045 hat bis jetzt noch kein anderes Land gemacht, hat sich auch kein anderes Land vorgenommen außer Deutschland. Wissenschaftler warnen
1: eben davor, dass die Erde sich über diese 1,5 Grad erwärmt. Das ist diese Grenze. Würden Sie sich, also nochmal meine Frage, würden Sie sich stärker dafür einsetzen, dass auch im Bund eben oder im Bundestag, das alles dafür getan wird, dass diese Grenze nicht überschritten wird?
3: Ich finde es immer interessant, äh, wenn wir diese Nabelschau in Deutschland betreiben an der Stelle, weil die Erderwärmung werden wir alleine in Deutschland nicht aufhalten. Wir müssen unseren Beitrag leisten, aber wir müssen Vorbild sein. Vorbild dafür, dass andere Länder unserem Vorbild folgen.
1: Es ist schon klar, dass Deutschland das nicht alleine schaffen wird, aber es wird wahrscheinlich. Sie haben ja auch selber gesagt, ein Vorbild ähm, sein oder es würde sehr viel Eindruck machen, wenn die nächste Bundesregierung und die CDU will ja ähm, an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein, wenn die alles dafür tut, dass diese 1,5 eben
3: nicht überschritten werden. Also ich kann ehrlich gesagt Ihre Frage an der Stelle nicht mehr ganz nachvollziehen, wenn wir beide festgestellt haben, dass Deutschland alleine es nicht schaffen wird ähm, auf diese 1,5 Grad hinzuwirken, sondern wir eine gemeinsame Kraftanstrengung der Welt insgesamt brauchen. Ich wäre ja schon mal froh, wenn wir es in Europa gemeinsam schaffen würden und nicht nur Deutschland. Ähm, dann müssen wir wirklich ehrlich uns fragen, worüber reden wir. Wenn wir morgen alles abschalten würden, was in irgendeiner Art und Weise das Klima beeinflusst oder CO2 produziert, dann haben wir das in Deutschland geschafft. Aber das Klima ist damit nicht gerettet, weil andere Länder uns nicht folgen werden. Wir brauchen die wirtschaftliche Stärke und die wirtschaftliche Kraft, diesen Weg gehen zu können. Und dann werden wir das auch hinbekommen, eine entsprechende Technologie zu entwickeln, wo andere Länder uns folgen weil sie sich davon auch Wohlstand versprechen und natürlich auch Klimaschutz. Und das ist der einzige Weg für meine Begriffe, der machbar ist und der zum Ziel führen kann.
1: Was uns jetzt, als wir mit dem Mikrofon in der Stadt waren, immer wieder aufgefallen ist, welche Themen wichtig sind, sind die zu hohen Mieten oder der zu wenig bezahlbare Wohnraum, der in Potsdam verfügbar ist, aber das betrifft ja auch nicht nur Potsdam, sondern viele große Städte in Deutschland. Würden Sie sich dann für einen Mietendeckel zum Beispiel bundesweit einsetzen?
3: Was ein Mietendeckel bewirkt, haben wir vor kurzem in Berlin gesehen, aber ich bin noch in der DDR groß geworden und da hatten wir gedeckelte Mieten. Und ich habe gesehen, was das mit den Häusern gemacht hat und genug Wohnraum hatten wir auch nicht. Und ähm, ein Mietendeckel wird genau das Gegenteil von dem bewirken, was wir alle wollen, nämlich mehr Wohnraum und vor allen Dingen auch mehr bezahlbaren Wohnraum. Ich habe eher das Gefühl, dass viele Maßnahmen der letzten Jahre auch dazu geführt haben, dass schlichtweg weniger gebaut wurde und weniger investiert wurde. Und da müssen wir einfach die Bremsklötze lösen. Dazu gehört der Landesentwicklungsplan des Landes Brandenburg, der 2019 geändert wurde und dadurch viel, viel, viel weniger Baufläche zur Verfügung steht, das einfach nicht gebaut werden kann, das müssen wir wieder ändern. Wir können nachverdichten, wo die Stadt Potsdam sagt, nein, das wollen wir nicht. Wir haben Gemeinden, die 2003 eingemeindet wurden und das sieht die Stadt Potsdam äußerst skeptisch, wenn zum Beispiel eine Familie, wo die Tochter zurückkommt und da das Häuschen bauen will, jetzt plötzlich ein Häuschen bauen möchte, das dürfen sie nicht, weil sie der Meinung sind, das möchten sie als Außenbereich weiterhin definieren. Und es würde aber gut reinpassen. Und ich glaube, da gibt es eine Menge Bremsklötze zu lösen. Ein großes
1: Problem von Potsdam ist auch der Stau in der Innenstadt. Wie stellen Sie sich denn die Verkehrswende
3: für Potsdam vor? Wir müssen selbstverständlich viel stärker den ÖPNV ausbauen. Über eine Taktverdichtung, was den RE betrifft, haben wir schon diskutiert. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt eine Anbindung nach Spandau bekommen. Aber trotzdem ist der Takt nach Berlin rein ausgedünnt worden. Das muss wieder geändert werden, auch der Studenten wegen. Aber wir müssen auch endlich über kreative Lösungen nachdenken. Wir können ja nicht unendlich neue Straßen bauen, das funktioniert ja hier nicht. Umgehungsstraße ist in Potsdam auch schwierig, aber es gibt auch kreative Modelle und Ansätze. Und ich würde mir wünschen, dass man dort mehr Mut fasst und zumindest Machbarkeitsstudien unabhängig machen lässt. Was ähm, ist denn eine kreative Lösung zum Beispiel Lösung für eine sie? Seilbahn? Also ähm, Seilbahnprojekte werden in ganz Deutschland mittlerweile diskutiert, weil sie schnell umsetzbar sind, weil sie ökologisch wirklich Sinn machen, viele Menschen transportieren können ähm, und auch schnell gebaut werden können. Also eine Seilbahn über Potsdam. Ja, ob es direkt über Potsdam Innenstadt sein muss, weiß ich nicht. Aber wir reden über den Potsdamer Norden. Wir wissen nicht, wie wir Krampnitz anbinden wollen, weil wir da eine Brücke haben. Das wird elendig teuer und so ein Seilbahnprojekt kostet einen Bruchteil davon.
1: Ähm, wären Sie dafür, dass man vielleicht die Autos einfach aus der Innenstadt verbannt?
3: Also man muss über die Kernstadt selber sprechen, was machbar ist. Aber aus der Innenstadt verbannen geht definitiv nicht. Potsdam war damals ganz verrückt danach, die ländlichen Region einzugemeinden, gerade im Potsdamer Norden. Und da haben wir nicht nur junge Familien zu sitzen, sondern auch Ältere, die ihr Auto brauchen, um damit auch zum Arzt zu kommen. Das sind alles Sachen, die mitgedacht werden müssen. Und da kann ich nicht einfach sagen, ich verbanne die Autos komplett aus Potsdam.
1: Ein anderes Thema noch, und zwar die Garnisonkirche, die ja auch für den Bundestagswahlkampf eine Rolle spielt. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Kirche aufgebaut wird mit Mitteln vom Bund?
3: Also ich finde es erstmal großartig, das bürgerschaftliche Engagement, was sich gebildet hat um die Garnisonkirche. und Manfred Stolper hat ja damals zu Recht gesagt, dass es Barbarei war, zu DDR-Zeiten diese Kirche zu sprengen. Und dass sich dann Leute gefunden haben gesagt haben, wir möchten hier einen Ort der Versöhnung schaffen, ist eine großartige Sache. Jetzt gibt es eine neue Idee diesbezüglich, was die Europakirche betrifft, um diesen Versöhnungsgedanken noch stärker auch im europäischen Kontext zu tragen. Und wenn es dafür Unterstützung vom Bund gibt, ist das natürlich eine gute Sache.
1: Werden Sie sich, beziehungsweise inwiefern werden Sie sich als Abgeordnete im Bundestag dafür einsetzen, dass weniger RentnerInnen in Armut leben müssen in Zukunft?
3: Also es gibt eine Grundrente, die ist eingeführt und beschlossen. Ist die ausreichend Ihrer Ansicht? Naja, klar? die Frage ist immer, was ist ausreichend? Also diese Diskussion, glaube ich, kann man immer führen zu jedem Zeitpunkt. Ich finde, wenn jemand 40 Jahre gearbeitet hat, äh, sein Leben lang und eingezahlt hat, dann muss er auch eine anständige Rente bekommen, von der er leben kann. Äh, es gibt viele Sozialleistungen dazu, wie zum Beispiel Wohngeld und andere Dinge. Das ist nicht schön, aber es ist dann machbar. Und wir müssen gucken, was ist ausreichend. Also diese Diskussion, glaube ich, werden wir immer aufs Neue führen werden und auch führen müssen. Jetzt müssen wir gucken, wie die Grundrente wirkt und ob das eine solide Basis ist oder eben auch nicht.
1: Also erstmal abwarten und dann vielleicht nochmal neu angehen.
3: Also wir werden ganz sicher über die Rente reden müssen. Und wenn wir merken, das ist ja auch ein Thema, was zur Wahrheit gehört, dass die Klimawende selbst auch sehr, sehr viel Geld kosten wird, wie stark werden zum Beispiel Rentner dadurch belastet, dann werden wir darüber reden müssen.
1: Die Klimawende wird wahrscheinlich ähm, noch mehr kosten, wenn man sie nicht angeht. Können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, warum jetzt genau die Rentner dann unter der finanziellen Belastung der Klimawende zu knabbern haben? Also ich
3: gehe mal davon aus, dass es ähm, sicherlich auch noch den einen oder anderen Rentner gibt, der Auto fährt. Wir werden es an der Tanksäule merken, deutlich merken. Wir werden es an dem CO2-Preis merken. Wir werden es bei der Heizung merken. Wir werden es aber auch bei vielen Waren merken, die wir dann kaufen, weil auch die belastet sind mit einer CO2-Steuer und dann schauen wir mal, also da kommt einiges auf uns drauf zu.
1: Okay, dann ähm, würde ich gerne Sie noch bitten, den folgenden Satz zu vervollständigen. Eine Stimme für Sie ist
3: eine Stimme für? Potsdam.
1: Welche Eigenschaft macht Sie eigentlich zur Potsdamerin? Ähm,
3: Durchhaltevermögen.
1: Honig oder Marmelade? Honig. Turbine Potsdam oder SV Babelsberg?
3: Turbine Potsdam.
1: Heiliger See oder Blue?
3: Heiliger See.
1: Pfingstberg oder Telegrafenberg?
3: Telegrafenberg.
1: Merkur oder Inselhotel?
3: Inselhotel.
1: Dogge oder Schäferhund? Dogge. Keimzeit oder Hasenscheiße? Keimzeit. Landtag oder Bundestag? Bundestag. Playmobil oder Lego? Lego. Schlaz oder Bornstädter Feld? Bornstädter Feld. Volkspark oder Sanssouci? Sanssouci. Golm oder Werder? Golm. Auto oder Lastenrad? Auto. Spargel oder Burger? Spargel. Bundeszentrale für politische Bildung oder Institut für Staatspolitik?
3: Bundeszentrale.
1: Die letzte Frage haben wir übrigens auf Wunsch von Frau Ludwigs Pressereferent gestrichen. Da habe ich sie wählen lassen zwischen der Preußischen Allgemein und der Jungen Freiheit, beides Publikationen der Neuen Rechten. Und in beiden Zeitungen hatte Saskia Ludwig in der Vergangenheit Interviews gegeben oder Essays veröffentlicht. Zuletzt 2017 ein Doppelinterview mit AfD-Politiker Alexander Gauland. Dort warnte sie zum Beispiel von einer multikulturellen Einwanderungsgesellschaft. Mit diesen Rechtsaußenpositionen will Ludwig in diesem Wahlkampf nichts mehr zu tun haben. Henry Kramer, politischer Journalist bei den PNN, sagt,
2: Sie scheint sich da auch der Potsdamer Stimmung etwas angepasst zu haben.
1: Und die Stimmung ist eher Mitte links. Auch weil viele in ihrer Partei finden, sie sei zu weit nach rechts gerückt, hat sie keinen aussichtsreichen Platz auf der Landesliste bekommen. Und indem sie bei jeder Gelegenheit ihre Potsdam-Nähe hervorhebt, hofft sie, dass die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis 61 ihr wenigstens ein Direktmandat geben. Denn bekommt sie dieses nicht, verliert sie ihren Sitz im Bundestag und bleibt Abgeordnete im Landtag.
0: Na, das sind ja zwei ziemlich gegensätzliche KandidatInnen. Jetzt hat die CDU es ja sogar schon mal geschafft, ein Direktmandat in Potsdam zu gewinnen, 2013 war das. Das war aber auch zu Merkel-Hochzeiten und ich persönlich glaube, dass Saskia Ludwig es ziemlich schwierig haben wird, gegen Olaf Scholz und seine souveräne Art anzukommen, auch wenn Ludwig hier besser verwurzelt ist.
1: Auf der anderen Seite ist Saskia Ludwig eben auf das Direktmandat angewiesen. Olaf Scholz wird ohnehin in den Bundestag reinkommen. Und außerdem dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt ja noch eine dritte Person, die vielleicht auch gar nicht mal so schlechte Chancen hat, Annalena Baerbock von den Grünen. In der nächsten Folge stellen wir Norbert Müller von den Linken vor und Tim Krause von der AfD. Und noch ein Hinweis für unsere Podcast- HörerInnen. Exklusiv für unsere Podcast-HörerInnen gibt es sechs Wochen lang die Potsdamer neuesten Nachrichten gratis. Und zwar von Montag bis Samstag digital und auf Wunsch auch eine gedruckte Ausgabe am Samstag. Das Angebot gibt es auf pnn.de slash Wahlkreis.
0: Wenn Sie oder ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne unter potsdam@pnn.de oder über unseren Instagram-Kanal. Diesen Podcast könnt ihr und können Sie weiterhin auf PNN .de anhören und überall dort, wo es Podcasts gibt.